0: Bom dia gente, Jesus é bom e o diabo não presta, nós estamos em uma série aqui na Vintage, uma série em Nemias, meu nome é Jackson e eu sou um dos pastores dessa igreja E conforme vai passando o tempo aí, sabe que semana passada eu estava bem doente, estou um pouquinho melhor hoje, mas agora minha perna está doendo Então olhem pela minha perna aí para ficar pregando de pé, às dói um pouco, mas para Jesus vale Bom, nós estamos em uma série em Neemias Eu queria muito que você ficasse com a Bíblia aberta Em Neemias aí E não fechasse a sua Bíblia Ficasse com a Bíblia aberta Ok? Neemias no capítulo 6 A gente vai ler do capítulo 6 do verso 15 Até o verso 4 do capítulo 7 Jesus é bom Como disse o, o, o Rodrigo Acabou a Copa do Mundo, né? Acabou aquilo, é uma vez a cada quatro anos. Eu vejo que às vezes as pessoas ficam, foi que nem ele disse, né? As pessoas ficam, nossa, mas é muito bom, claro, né, Rodrigo? Junta todo mundo, os melhores do mundo, bota a jogar junto, vai ser bom mesmo, né? Aí bota lá. Aí tu vê, o Neymar é um comum lá, né? CR7 é comum lá, cara. Jogou lá, não, jogou bem e tudo, mas não foi o melhor. Né? O melhor foi o Mbappé. Ebapé foi o melhor? Não? Foi o, o... isso, Modric, isso mesmo Só pra ver se vocês são atentos Então abre Neemias aí, capítulo 6 Semana passada foi até o verso 14 Então hoje a gente Começa no 15, né? E vamos até o verso 4 do capítulo 7 Todo mundo aí? Todo mundo comigo? Saúde a recorde da Thalita são quantos, amor? 14 espirros seguidos. Dizem que o coração da pessoa para quando ela espirra. Imagina 14 espirros. A Thalita parou assim o coração, daí voltou a bater. Verso 15 do capítulo 6 de Neemias, A conclusão do muro. E o muro foi concluído no 25 quinto dia do mês de Lu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas. Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento, porque era gerro de Secanias, filho de Ara, e porque o seu filho Joanã tinha casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Verso 19. Também o elogiavam diante de mim e contavam a ele o que eu dizia. X9, né? E Tobias continuou a me mandar cartas para me atemorizar. Capítulo 7, verso 1, depois de o um muro ter sido concluído e de eu ter colocado as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Nomeei Anani, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Ananias. Você pode ver que tem uma dificuldade de achar nome em Jerusalém, né? Tem umas mães que botam o nome dos filhos assim, né? Alison Hellison. A dona, é, é. Então assim, nomeei Hallison, meu irmão, para governar Jerusalém, e com ele Halisson, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Eu disse a eles, as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem os seus postos, Nomeai também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante das suas casas. A cidade era grande, contudo havia poucos moradores nela e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Bom, algumas pessoas podem perguntar assim, poxa, por que a gente está pregando Nemias? Porque nós acreditamos que toda a Bíblia é palavra de Deus, toda a Bíblia e e a gente mostra que a gente acredita isso. É que a gente quer pregar toda a Bíblia. Nós acreditamos no poder da Bíblia. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso nós queremos falar da Bíblia de capa a capa. Por isso a gente não pula as passagens mais difíceis. Por isso que a gente chega... Quando a gente chega nos textos que é uma lista de nomes. Tipo, semana que vem, 69 nomes. É isso. É isso. Eu já estou fazendo o sinal da cruz. Figa ungida. Para que Deus me ajude semana que vem. O que, que eu vou pregar para vocês. Mas eu sei de uma coisa. A palavra de Deus nos sustenta todas as semanas. E a gente vai pregar isso aqui hoje. Nós estamos encerrando a primeira parte do diário pessoal de Neemias. Encerra... Ele, o, ele, é como um diário, até o capítulo 7, verso 4, verso 5 É a primeira parte do diário pessoal Depois vai vir uma série de uh, vários dados que ele vai dar sobre a missão E depois lá no capítulo 13, ele retoma de novo o seu diário pessoal Então... Se você está visitando nós pela primeira vez, para você saber o que está acontecendo, Neemias é um cara, ele era um copeiro do rei. O cara que bebia o vinho para o rei, para saber se o vinho estava com veneno ou não. Eu já contei isso para vocês dez vezes. Então, acontece que o irmão de Neemias chega, o Hanani... Chega para ele e mais uma galera, uma trupe de Jerusalém e diz: a coisa tá ruim lá em Jerusalém, o povo tá sendo humilhado. Ele ora a Deus, ele fala com o rei, o rei envia ele até Jerusalém. Ele chega e ele começa um trabalho em Jerusalém para reconstruir os muros. Ele começa a trabalhar nos muros da cidade. Ele começa a trabalhar na cidade propriamente dita, antes de trabalhar nos cidadãos. Nesse meio tempo, Sambalat e Tobias, são dois cachorros, safados, sem vergonha, eles se levantam contra Nemias, eles ameaçam, depois eles começam a ameaçar não somente com palavras, mas com atos, mandam cartas, fazem o diabo, mandam carta aberta, olha, acontece uma chórnia, como, como a gente diz aqui no sul. Aí, passando isso, Nemias Encerra a construção do muro. Ele se... Nemias arma o povo. Não aceita a pressão de Sambalat e Tobias. E aqui no verso 15. E o muro foi concluído. No 25º dia do mês de Elu em 52 dias. Aí ele já segue falando. Cara, sério. Olha só. Olha pra mim aqui. Quando tu tá lendo do capítulo 1, 2, 3... E ele tá falando do muro. Do muro aí tu pensa assim. Nossa. Quando ele falar da conclusão do muro, ele vai... Ele vai fazer, se fosse uma mulher, se fosse a Neemias, sabe como é que ela ia, ela ia falar assim? Então, o muro foi concluído, o sol estava brilhando, os passarinhos cantavam, era um dia muito lindo. Quando eu saí na rua pela manhã, haviam três nuvens, eu disse, ó oh, Deus, que bonita essas nuvens. Mas Neemias é um homem, né? Então Neemias fala, o muro foi concluído, <risos> ele segue. É que nem quando nasceu o, nasce o filho, nasceu? Como, conta aí como é que foi. Nasceu meu filho, nasceu meu filho. a mulher, Ai, ele nasceu com 52 centímetros, 55 gramas, e, 90, e vai contando todos os detalhes da criança, tinha um cabelo, não sei o quê. O homem diz assim, nasceu, nasceu, saiu e nasceu. Né? Homem é mais assim, Neemias, ele só fala, verso 15, e o muro foi concluído. Acabou, acabou. Tipo assim, cara, isso aqui é algo muito louco. Vocês estão entendendo disso? A pessoa vai lendo e não para pra pensar. Peraí, cara. O livro é sobre o muro. É sobre a reconstrução da cidade. Aí o verso 15. E o muro foi concluído. Algumas coisas eu queria... Dessa leitura que a gente fez aqui. <coughs> eu queria... Ressaltar para vocês aqui. Que pra mim pulam do texto. São duas coisas. A cidade e os cidadãos a cidade e os cidadãos. A primeira coisa que salta do texto para mim é a cidade. Neemias e o seu time terminam o trabalho de 140 anos em 52 dias. Não, você tem noção disso? Um trabalho de 140 anos foi terminado em 52 dias. Só para vocês terem uma noção. Quanto que dá 140 anos para trás? Quem é bom de cálculo aí? Vamos lá. Um Porque tu tô... Começa a andar com, com a gurizada, tu vê que o, o show do milhão, quando chamava os, os universitários, é a pior coisa que tem. Pior coisa que tem. Não chame esses caras. Não, eu não sou de exatas. É sempre assim, né? Vamos lá. Cara, meu argumento é o seguinte. Há 140 anos atrás, o Spurgeon estava pregando ainda. Tá assistindo vocês têm uma noção. Ele morreu em 1892. Ele estava pregando ainda. Ok? Tava bem novo, bem lustroso, bem gordo lá em, em Londres pregando. Só para ter uma noção, 140 anos é bastante tempo. Tipo, o Grêmio não existia ainda. Obvio, se o Grêmio não existia, o Inter não existia, porque o Inter só existiu para do Grêmio, você sabe disso? Ou seja, 140 anos é muito tempo, é muito tempo, é muito muito tempo. Então, um trabalho de 140 anos foi feito em 52 dias. Por que isso cara? Como que os caras terminam verso 15 E o muro foi concluído no 25º dia do mês de Elu Em 52 dias Um trabalho de 140 anos A razão disso é que eles oraram Eles planejaram Eles tinham um foco A razão para eles ter terminarem o muro Em apenas 52 dias Foi amor ao que eles estavam fazendo foi confiança no poder de Deus Verso 15 Neemias ele relata Que o trabalho foi terminado A gente não sabe como é que estava o coração dele Ele não conta para nós aqui Ele não conta se ele estava nervoso Se ele palpitou Como é que foi na hora de cortar ali a fita é, A gente não sabe como é que foi isso Mas o muro foi concluído Era algo humanamente impossível mas aqui no verso 15, a gente vê a obra de Deus avançando. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, essa manhã. Se a obra é de Deus, ela vai avançar. Eu fico louco às vezes, desliga que o telefone aí, Espeta. Eu fico louco às vezes quando as pessoas ficam reclamando de perseguição. É óbvio, tudo bem. É, é, é complicado mesmo. Mas, peraí um pouquinho, cara. Se a obra é de Deus, ela vai avançar. As pessoas reclamam demais, ah, eu não prego por causa disso, eu não faço por causa daquilo outro. Alguns aqui, na sua cabeça, pensam literalmente assim, cara, eu sou um John Piper, só me falta oportunidade. Não, cara. Não, mentiram pra você. As pessoas pensam, não, eu sou um bom cantor, só que ninguém quer ouvir minha voz. Cara, se ninguém quer ouvir tua voz, tem algo errado. Canta no carro, bota bem alto lá, canta bem alto, fecha os vidros, por favor. O que estava 140 anos parado foi feito 50 dias, 52 dias. Sabe por quê, gente? Falta nos fervor. Falta fervor, falta paixão na obra de Deus, falta amor, falta entrega. Falta a cessação das desculpas, imagina em 140 anos, quantas desculpas não se deram, imagina, ô Léo, imagina, em 140 anos, quantas gerações não passaram, e você fala, não, isso não é para agora, isso não é para agora, você, você lembra um caso de um amigo meu, foi expulsar um demônio e o demônio não saía. O demônio não saía, ele fez de tudo, cara. E ele se ajoelhava para orar, o demônio pisoteava em cima dele, e ele se levantava, e ele, eu te reprendo, e o demônio. Rrr! E ele saía, se assim, apavorado. Cara, cara. Até que ele chega e ele diz para um outro cara assim, Deus me revelou agora, esse demônio não é para hoje. Foi embora. Foi embora. Então, eu tenho uns amigos meus da antiga, a gente, quando a coisa está muito complicada, a gente diz, ah cara, esse demônio não é para hoje. Imagina isso, 140 anos. 140 anos. Quanto tempo? Quantas desculpas? Não, mas eu, eu vou só terminar minha faculdade antes, depois eu me envolvo com as coisas de Deus. Eu vou só casar primeiro, depois eu me envolvo com as coisas de Deus. Josué Erion, eu vou falar isso aqui, os mais sensacionistas vão ficar... Ele conta um testemunho de uma missionária na Argentina Um profeta Profeta, sim, profeta Vou falando isso A gente crê em profecia Tá bom? Tá bom? Ah, mas o solo é escritura Então, a escritura fala de profeta, da gente crê Por causa do solo é a escritura A gente crê em profeta, a gente crê em dons Porque a Bíblia fala em dons E... Um profeta atravessou a rua, uma rua na Argentina, chega numa casa, ele bate na porta, sai uma senhora, cabelinho todo branco, curvadinha. E ela disse, Que foi, meu filho? E ele disse, Sim, Deus mandou dizer algo para a senhora. A senhora era jovem e ele chamou a senhora para ser missionária. E a senhora disse, não, mas espera eu casar, senhor. Eu quero só casar primeiro. Eu, Senhor, esperei. Tu casou. Eu te chamei novamente para a obra missionária. E tu disse, Senhor só espero ter meus filhos, eu Senhor Deus, esperei, Deus manda te dizer, minha irmã, que ele te chamou de novo para a obra missionária, e tu pediu para criar os teus filhos, e ele esperou, ele aguardou, ele te chamou de novo, daí que teve teus netos, e te pediu para esperar, Passou-se mais de 50 anos e agora tu está aí, não pode fazer nada na obra de Deus. E as almas que morreram na África, perdidas, eu, o Senhor, vou requerer das tuas mãos. No outro dia aquela senhora morreu. O problema é que a nossa geração é ótima em dar desculpas. E a gente está diante de um cara que não está dando desculpa aqui. A gente está diante de um cara que foi lá e fez Verso 16, a gente nota como que os críticos vão responder Olha o que diz o verso 16 Quando os nossos inimigos souberam disso Todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos Pois perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus Os críticos ficam apavorados Os críticos ficam desesperados Nota uma coisa aqui os inimigos da obra de Deus, eles não querem ver o avanço da obra de Deus, é fato, é fato. Muitas pessoas querem um clube, elas não querem uma igreja, muitas pessoas querem um clube, estão felizes quando as coisas são só pequenas, e, e nós nos alegramos com as coisas pequenas também, mas muitas pessoas não ficam felizes quando a coisa cresce. Quando nós alcançamos mais pessoas. Quando nós temos um pouco menos de tempo uns para os outros. Porque nós estamos envolvidos em missão. Neemias está dizendo. Que eles ficaram apavorados. Os inimigos do povo de Deus odeiam o avanço da igreja. Você tem que entender isso. E como virou moda agora no meio evangélico. É moda. Se falar de... Vou dar um exemplo. Você fala de... Coisas básicas. sabe? Ah, nós temos que plantar mais igrejas. As pessoas falam, pra que começar a abrir igreja? Sabe? As coisas assim. Tu quer que abra o que, o animal? Terreiro de Umbanda? Tu quer que eu vou abrir o que? O Seixonoie? está tá acabando no mundo. Não envia missionário. Não envia o de Jeová também, está cada vez diminuindo mais. Ficou só batendo nas portas das pessoas e no centro entregando aquelas revistas com aqueles desenhos bagaceiros. Não dá. Os caras não sabem nem fazer uma religião direito. Os caras não sabem fazer uma religião. Você nunca... vai Fazer uma religião. Botar aquelas tias estranhas lá entregando os negócios no centro, lá. Elas ficam só conversando entre elas. Fazendo fofoca das outras mulheres do testemunho de Jeová testemunho de Jeová chegou na minha casa na casa da minha mãe, eu era, eu era solteiro ainda a mulher bateu assim, tudo bom qual é o seu nome? daí a minha mãe saiu assim, né, com um pano de prato o que que foi? Daí assim, qual é o seu nome? Isabel, nós, nós somos testemunhas de Jeová daí a minha mãe, ah, eu não posso ser eu não vi nada eu não vi nada, sério cara, minha mãe falou isso eu não posso ser porque eu não vi nada como é que eu vou ser testemunha de Jeová? Eu não, eu não vi nada é, minha mãe, criada assim. Interessante no verso 16 que Neemias, ele segue humilde, tá? Ele segue humilde, mesmo tendo sido perseguido, mesmo tendo sido achincalhado, ele segue humilde. Cara, a gente é medido, olha o que diz o verso 16, no final. Pois perceberam que tínhamos feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. Você é medido não pelos seus piores dias. Você é medido pelos teus melhores dias. Tá tudo bom? Quem tu é? Quem você é quando as coisas estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como que você age? Como que você atua? Nós somos medidos pelos nossos melhores dias. Você precisa entender uma coisa aqui. Vai ter críticas. Se você quiser fazer algo para Deus, você vai ser criticado. Sempre vai ter alguém para meter o bedelho. Sempre vai ter alguém para dizer, não, não, não. Não, não, espera primeiro. Agora, não, não é a hora de nós plantarmos igrejas agora. Não é a hora de nós discipularmos agora. Não é a hora de nós fazermos isso agora. Quem sabe você não cuida disso aqui primeiro ou antes. Tenha certeza. E se ninguém fizer isso, o diabo vai fazer. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. Ele nos acusa dia e noite diante de Deus. De noite, Neemias, segue humilde. Pergunto para você aqui essa manhã, o que que falta para nós? O que que falta pra gente tomar essa cidade aqui para Deus? O que que precisa acontecer? Então Salvador é muito pequeno. O que que falta para você abrir a boca no trabalho onde você trabalha e você falar o evangelho? O que que precisa acontecer? O que que tem que acontecer para você parar de ter vergonha de Jesus? que acontecer você não tem vergonha de pecar você, os caras não tem vergonha de ser colorado o, o Daniel não tem vergonha de ser vascaíno, você tem noção disso? o cara é vascaíno nós temos um vascaíno aqui meu. o cara torce pro vasco não você está louco diz que o Daniel tá dormindo, quando ele acorda está Ingrid rindo assim, <risos> vascaíno não, a Inglaterra não é vascaína, a Inglaterra é flamenguista flamenguista e aí diz que... tem horas assim que a gente está rindo assim o que foi amor? tu é vascaína você é louco cara nem o Romário quis mais o Vasco você tem vergonha de pregar o evangelho? o que que falta? o que que precisa? o que que precisa acontecer na sua e na minha vida para nós tomarmos essa cidade a glória do Senhor? Para você abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Precisamos de um Salvador mais forte. Precisamos de um sangue mais quente. Precisamos de uma igreja mais operosa, cheia do Espírito. Precisamos do quê? Do quê que você e eu precisamos? Precisamos que um outro Salvador venha do céu e morra na cruz e ressuscite de novo. Não basta o nosso Jesus. O que precisa para nós? Ou será? Quem nós somos aqui nesse texto? Nós somos os caras dos 140 anos que passou. Como você vai morrer? Você era um cara que tinha sonhos, mas não fez nada. Nada. A sua vida sempre foi capengando não não servia sua esposa não amava sua família não cuidava dos seus filhos não servia a igreja não amava Jesus de verdade como você vai ser lembrado como você vai ser lembrado quem vai ter que vir aqui fazer algo grandioso para Deus ah agora é, é complicado falar sobre isso fala assim vamos fazer algo grandioso para Deus não nós temos que fazer sempre as coisas o, o Martin Lloyd-Jones já dizia que hoje em dia há um, um ressurgimento das coisas normais da vida que parece que Deus não pode fazer nada extraordinário. Tudo bem, eu sei que a vida cristã não é marcada só por fogo, eu sei disso. Mas é estranho você e eu não desejarmos nada especial de Deus. É, é estranho. É estranho você e eu não desejarmos, não sonharmos com nada extraordinário. É estranho nós vimos para mais um culto todos os domingos. Batermos o ponto e voltarmos para casa do mesmo jeito. E a nossa semana ser sempre do mesmo jeito. Porque você sabe que a sua semana vai ser do mesmo jeito. Isso é estranho. Não deveria ser assim. Quem vai precisar vir aqui? Verso 17. Olha o que diz o verso 17. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias. E Tobias lhes enviava as respostas. Os caras ficavam trocando WhatsApp. Os nobres de Judá, os caras que tinham trabalhado com Neemias na reedificação do muro, os caras começaram a se corresponder com Tobias. E eu tenho uma raiva desse cara, meu. Eu tenho uma raiva. Você precisa entender... O que fica claro aqui é que nem todos os idiotas vão calar sua boca. Eles não vão calar. Tobias continua perturbando. Existe conchavo, existe aliança, existe maldade aqui. Existe coisas sendo tramadas pelas costas de Neemias. Tobias estava casado com gente da família do time de Neemias. Olha o que diz o texto. Verso 18 Pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele Com quem? Com Tobias Por juramento Porque era Gerro de Secanias, filho de Ara Você encontra isso aqui no capítulo 3 Quando eles estão fechando o muro lá Você encontra esses nomes no verso 4 e no verso 30 Ou seja Tobias está aliançado com gente do time de de Deutinemias O que fica claro aqui, cara É que existirão críticos que nunca irão embora Eles estão tentando tirar Nemias do governo Eles estão tentando tirar anemias do time O que fica claro aqui É que existirão críticos que nunca vão ir embora Existirão pessoas que nunca deixarão você Existirão pessoas que farão de tudo para minimizar as suas vitórias e alegrias eles vão viver para atacar você Isso não é Isso não é história neopentecostal Isso é Bíblia Isso é Bíblia Existirão pessoas que vão pisar em você E não vão pedir perdão Existirão pessoas Que não vão se importar com você Vai haver pessoas Existirão Que as pessoas não estarão preocupadas com você elas não estão preocupados com seu bem-estar. Aprenda isso aqui essa manhã e viva bem. E viva bem. Fique tranquilo com isso. É o que está acontecendo aqui. Eles não pedem perdão. Eles não voltam atrás. Eles não se arrependem. Tobias podia muito bem ter chegado. Olha, Anemias. Cara, eu te falar uma coisa. No começo eu fiquei meio cestroso contigo. Não gostei desse papo aí de reconstruir a cidade. Mas eu tenho visto que Deus se acende contigo. Me perdoa, cara. Tá oh, Legal. Aperta a mão ali, acabou. Estão de boas. Mas não. Existirão pessoas que vão odiar você. O que, que você vai fazer com isso? O que fazer? O que fazer com as pessoas que simplesmente odeiam você? Eu não estou falando, eu não estou pregando aqui para motivar você a ser um coitado, um pobre coitado. Não. Mas isso é real, cara. Algumas pessoas vão odiar você. Não vão suportar ouvir tua voz. Sabe aquela cara do do homem de ferro? Quando ele ah, tá revirando virando os olhos assim? Você vai começar a falar, o cara vai fazer aquela cara. O cara não suporta. O cara não quer ouvir você. O cara, o cara te odeia, o Rodrigo. O cara te odeia. O cara pensa no Rodrigo. O cara... O que fazer? Diante... Desse tipo de caso, você precisa fazer uma coisa. Seguir em frente. Continuar. É o que Neemias faz. Talvez quem te ofendeu nunca te peça perdão. Você tem que pensar nessa possibilidade. Talvez o teu pai, a tua mãe, talvez os teus filhos foram ingratos, te ofenderam e nunca peçam perdão para você. O que fazer? Vai se desesperar? Vai cortar os pulsos? Vai então, siga em frente. Talvez esse dia nunca chegue. Talvez Deus está ensinando você aqui a seguir em frente mesmo quando as pessoas não pedem perdão para você. Talvez o teu marido ele não tenha noção do que ele está fazendo. Talvez a tua mulher não tenha noção do que ela está fazendo. Não é algo tão grave para ela, não é algo tão grave para ele e ele não vai te pedir perdão. Você tem que aprender a seguir em frente. Neemias segue em frente. Eu pergunto aqui, essa manhã você está sendo perseguido? Existem pessoas que magoaram você e não fizeram nada. Pessoas que, elas magoaram. Magoaram você. Elas pisaram em você. Elas não fizeram nada. Tanto faz, tanto fez. Segue normal ainda. segue A vida que segue. E você, peraí cara, são os meus sentimentos. o meu coração. Eu não estou bem com isso. E as pessoas segue em frente. Existem pessoas que vão magoar você. Que vão falar mal de você e não vão fazer nada. E você precisa aprender a seguir em frente. Você precisa aprender a amadurecer. O evangelho não é somente para tirar o inferno de dentro da gente. O evangelho é para também nos fazermos maduros. Semelhantes a Jesus. Jesus Cristo veio a esse mundo. Viveu uma vida que você não tinha como viver. Morreu em uma cruz. Ressuscitou ao terceiro dia. Não somente para tirar a gente do inferno, mas para tirar o inferno de dentro da gente. Você precisa amadurecer. Algumas pessoas simplesmente não se importam. Não se importam. É o que está acontecendo aqui. Primeiro então é a cidade. Que Neemias se preocupa, depois ele se preocupa com os cidadãos. Depois de Neemias lidar com as coisas, ele passa a lidar com as pessoas. Os muros estão prontos? Estão? Check. A cidade está pronta? Está. Então agora vamos cuidar das pessoas. Verso 1 do capítulo 7. Verso 1. Depois do muro ter sido concluído, e de eu ter colocado as portas no lugar... Foram nomeados os porteiros, os cantores, os levitas. É muito louco que chefe é assim, né, meu? Chefe chef fala assim, ah, eu fui lá e fiz, fiz tal coisa, fiz tal negócio. Né? O tio da Thalita, ele é construtor, então ele passa às vezes nos prédios aqui na cidade ele diz, aquele prédio ali eu que fiz. Eu, Não fez nada, cara. Vai tomar banho. Nemias, às vezes, ele tem essas noites no livro. Você pode dizer isso aqui. Depois de eu ter feito os muros. Tá bom, Nemias, tá bom. Tá, tá bom. Fez os muros. Aí ele vai nomear. Porteiros, cantores e levitas. Neemias pega os caras tementes a Deus, verso 2. Nomeei, vamos lá, o Hallison, meu irmão, para governar Jerusalém e com ele o Hallison, comandante das fortalezas, pois era homem o quê? Fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Neemias ele pega cara temente a Deus para liderar. Cara, os líderes da igreja precisam ser os melhores homens. Nós precisamos dos melhores liderando. Ah, como eu gosto, eu amo isso, quando as pessoas dizem assim, mas ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que, somos, todos somos iguais. Daí eu, eu digo assim, não, uns são os melhores melhor que os outros. Sério, um são melhor que os outros? Sério, sério, sério. Deus diz o quê para Samuel? Até quando tu vai ter dó de Saul, tendo eu já rejeitado, tendo eu escolhido Davi, meu servo, que é melhor do que Saul? Opa, opa. Então, para Deus tem umas pessoas que são melhores que as outras? Sim, sim. Eu não estou falando melhor de importância ontológica. Eu não estou falando que a pessoa vale mais do que o outro Mas para essa função Nós precisamos de gente Santa, temente a Deus O pastorado é um lugar muito perigoso Para um lobo Um lobo no pastorado No time dos pastores faz um estrago No meio do rebanho Faz um estrago você lida com as pessoas, as pessoas abrem o peito para você. As pessoas contam sua vida. As pessoas abrem o seu coração para você. Elas confiam em você. Você tem acesso à vida das pessoas. E um lobo nesse local, desempenhando a função pastoral, ele faz um estrago no meio do rebanho. Faz um estrago. Nemias pega os caras, que são tementes a Deus. Por quê? Porque não tem como tu ficar em cima dos caras 24 horas por dia. Não tem como tu ficar em cima dos caras o tempo todo. Olhando, fulaninho, tu não leu a Bíblia hoje. Fulaninho, você não orou. Tu tá olhando a bunda da mulher ali, fulaninho. Cuidado, isso é perigoso. Não tem como. Você não consegue ficar em cima dos caras 24 horas por dia. Então o que que Neemias faz? Ele pega os caras que temem a Deus. Ele pega os melhores esses caras. O complicado para os presbíteros, para nós, para o Rodrigo, para o Everton, para mim, é que assim, as pessoas fingem. Esse é o problema. Se as pessoas fossem abertas, é tranquilo. As pessoas fingem ser o que elas não são. Então isso é muito complicado. Por isso que Neemias precisa botar caras muito específicos para cuidar da obra de Deus. Nós precisamos de homens que busquem mais os interesses do povo do que de si próprio. Se tem, tem. Se tem, tem. Se tem como nós contratarmos, a gente contrata. A questão é, você está disposto a trabalhar sem ter dinheiro? Pastorado é isso. É justo. É justo o pastor ganhar um salário. Um salário decente. É óbvio que é justo. Mas às vezes não tem. E aí? E aí? O cara estavam perguntando para mim, como que é salário de pastor, cara? Eu disse, cara, se a igreja é uma igreja estabelecida, você ganha um bom salário. E é justo. Você imagina só, você liderar mil pessoas. Qualquer lugar, isso aí, isso é um... Tu ganhar é um bom salário. E ainda tu liderar mil pessoas. É algo sério. Só que a questão é que às vezes não tem. A pergunta é, você está servindo por dinheiro? Você está servindo para ter as coisas? Neemias chama caras que temem a Deus, que estão mais preocupados com o povo do que com eles. Que tiram deles para dar para o povo. Nós precisamos de gente assim na igreja. Nós precisamos de líderes assim. Caras que temam a Deus. Você quer servir a Deus? Você está mais preocupado com você ou com o povo? Você está mais preocupado com a igreja ou com você? Você tira de você? Você tira do seu bolso? Você tira do seu salário para dar para os outros? Você tem X reais? Você reparte com os seus irmãos? Você está preocupado com o próximo? Ou você só está preocupado com você? Tudo encerra em você. Nós precisamos de homens que tenham valores inegociáveis. Nós precisamos de homens que tenham valores inegociáveis. O grande problema da obra não é Deus. São os obreiros. O grande problema da missão não é o Deus missional. São os missionários. O grande problema hoje da derrocada de muitos Muitas igrejas da, Do achincalhamento Do nome do evangelho De Jesus da igreja no Brasil Se dá porque nós temos Falsos pastores pastoreando Falsas igrejas Isso está lotado E eu não tenho prazer em dizer isso Eu não tenho alegria em dizer isso Isso não me traz alegria Nenhuma aqui Nós temos falsos pastores É o que nós mais temos você já viu já, quantas vezes você viu, o cara que pegou e dormiu com a irmã da igreja lá, falou que Deus mandou ele dormir com a mulher ainda. Você viu isso aí? E as pessoas estão rindo de nós. Nós viramos zombaria, que nem o salmo que o Rodrigo leu aqui. Nós viramos zombaria da nação. As pessoas estão rindo da nossa cara. Você diz que você é evangélico, as pessoas riem de você. As pessoas riem de nós. Porque nós não temos consistência moral. Porque nós não temos consistência Uma consistência correta na sociedade Neemias, Ele escolhe um time santo Nós precisamos de homens Que tenham valores inegociáveis Por favor, não nos minta Nós precisamos de homens Que tenham valores inegociáveis Verso 2 Neemias vai nomear três grupos, verso 1 um ainda, porteiros, cantores e levitas, os porteiros, os caras, não adianta você ter um muro, não adianta você ter os portões, e se não tem alguém que cuida dos locais da cidade, então eu estava olhando esse texto, e, e, e pode parecer um pouco, um pouco infantil, ficar aplicando cada detalhe do texto para a tua realidade, eu não acho isso, isso para mim é teologia, isso para mim, minha... ah, mas é tão, tão não, não, eu estou aplicando. Eu não estou dizendo que o texto está dizendo isso. Estou aplicando. Então, os porteiros, quem são os porteiros aqui na Vintage? São os líderes de GC, os que estão espalhados pela cidade. Eu quero dizer para os líderes de GC aqui, o trabalho que você faz é muito importante aqui. É muito importante. E eu preciso que você se dedique. Eu preciso que você dedique a sua vida nisso. Que você visite, que você cuide, que você ame, que você pastoreie, que você, que você passe adiante coisas que estão muito complicadas. Eu preciso que você faça isso. Aí ele vai nomear quem? Cantores. E eu já quero dizer aqui. Cantores. Nós temos uma banda aqui. Eu preciso muito. É algo que me traz muita tristeza. Na nossa igreja, às vezes, o jeito que a gente canta. As pessoas cantam baixo, as pessoas não cantam alto, as pessoas cantam triste. Cara, eu queria pegar vocês, dar a mão para vocês e levar vocês numa igreja pentecostal. Pentecostal. Levar vocês numa igreja pentecostal. Você vê que é um culto? Ó, oh, mas estou tá falando. Nós vamos, não estou falando de. Não estou falando pentecostal, não falei não pentecostal. Ninguém vai ser rodopiando aqui, parecendo o peão da casa própria. Não estou falando isso. Falando culto, culto com vida de Deus, culto com gente cantando, com as pessoas cantando, de tempo em tempo a gente tem que falar isso, as pessoas não cantam, as pessoas não cantam, você quer imaginar isso? Você imagina aqui em cima do púlpito, um trono, Jesus sentado nesse trono e olhando você na tua cara, como que você ia cantar olhando para ele? Você ia se ajoelhar no seu banco, você ia levantar as mãos, você ia aplaudir, você ia cantar forte, você ia sair rouco daqui. Ah não é, Harris? Como é que os, os milicos correm na rua? Soldados. Os caras correm cantando alto. Não existe essa coisa de, ah, olha só, ó oh, pastor. É assim, ó. Por dentro, eu tô, eu tô tri, eu tô tri emocionado assim, ó. Por dentro, não, por fora eu tô assim, não parece, né? Mas por dentro, tá um fogo aqui, ó. Ó, pastor. Ou por dentro. O cara tá ficando velho, o cara chama as pessoas pela última coisa que elas falaram, né? Meu pai era assim, eu falava as coisas pro meu pai. Ah, daí foi lá e pegou a sacola e meu pai, tá bom, ou sacola, vai lá e faz tal coisa. Quando tu começa a fazer isso, tu tá velho, cara. Cara, tu pega a última coisa que a pessoa falou e chama ela daquilo. A banda canta aqui, cara. Canta, cara. Canta, pomba. Eu, eu, eu ainda vou lançar esse vídeo. Eu gravei o um vídeo. Gravei, não. Eu reuni um depoimento de vários pastores do Brasil. Quais são as coisas que vocês queriam dizer para a igreja? Que quase todos os pastores disseram. Que a igreja cante. Os caras cantem, cara. Está aqui, as pessoas tão de boa. Espera aí, tu tá cantando pra quem, cara? Não é pra Jesus. Cara, que que já foi num jogo de futebol, meu? É, não, não é, mas é a mesma coisa assim. Se tem tesão, se tem amor, velho, tu vai cantar. Cara, tu vai num jogo do Grêmio, os caras parecem que vão, vão se cortar, velho. As pessoas não cantam. Neemias está nomeando cantores aqui. Porque não adianta ter cidade, não adianta ter estrutura, não adianta ter muro, não adianta ter GC, não adianta ter pregação, não adianta ter nada disso se você não canta. Porque o fim último do homem é a glória a Deus. É glorificar o nome do Senhor. E eu sei que glorificar o nome do Senhor não é só cantar, mas não é menos do que cantar. Você tem que cantar. Você tem que cantar de verdade. Tem que prestar culto. Tem as pessoas que são assim. Não, mas eu não estou sentindo, pastor. Como assim, cara? Mas quem disse que tem que sentir para fazer alguma coisa, velho? Ele a nomeia... porteiros, cantores e levitas. Os levitas aqui são os nossos homens. São os homens que cuidam da igreja, que cuidam das suas casas. Eu preciso que você cuide da sua casa, meu irmão. Não tem como a gente pastorear aqui sozinho. Eu preciso que você cuide da sua mulher. Eu preciso que você ame a sua mulher. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Tem umas épocas que são é mais fáceis que a outra. Eu preciso que você ame, você cuide, você nutra a sua mulher. Você seja preocupado com a sua mulher. A razão de nós estarmos aqui é porque nós somos uma família. E isso começa com os homens. Eu preciso que você vença o seu pecado. Que você peça perdão para a sua esposa. Que você cuide da sua mulher. Que você se importe com a sua mulher. E eu preciso que você, minha irmã, não se abuse disso. Você não abuse do seu esposo. Neemias está construindo uma cidade. Aí, verso 2. Nomeei Hanani Ou Anani Qual é a pronúncia certa? É aquela que fica mais bonita Nomeei Halison, meu irmão para governar Jerusalém E com ele o Halison, comandante da fortaleza Pois era homem fiel e temente a Deus Mais do que a maioria dos homens Aí tu pensa assim Olha esse nome aqui Anani, ok? Volta lá no capítulo 1 um. Capítulo 1 um, Verso 2, verso 1, um. palavra de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá, barará, barará, entendeu? ele nomeou o cara que estava lá desde o começo, ele nomeou o cara para estar tá cuidando daquilo ali, o cara que estava lá quando estava tudo ferrado, quando não tinha muro, quando só tinha dívida, quando só tinha perseguição. Neemias pega o cara que estava lá quando não tinha nada quando não tinha dinheiro quando não tinha ajuda quando não tinha uh, financiamento quando não tinha registro quando não tinha facilidade nenhuma quando só tinha ameaça de morte oposição dificuldade ele pega a gente testada e aprovada para trabalhar cuidando do povo nós precisamos de gente que seja testado seja se, não quero trabalhar quero ser um obreiro quero ser um pastor nós queremos escarafuchar a tua vida. Nós queremos escarafuchar a tua vida. Nós queremos perguntar muitas coisas da tua vida. Até perturbar a tua vida. Nós precisamos que você seja testado. Que você seja aprovado. É o que a Bíblia nos ensina. É o que Paulo nos ensina escrevendo a Timóteo. Os que mais fazem sacrifícios normalmente, normalmente, são os líderes da igreja. Os líderes, na sua maioria, eles nascem dentro do povo. Eles são de dentro do povo. 2013, nós estamos começando a vintage. No dia 19 de maio, chovendo pra caramba. Começamos a vintage. Eu tinha muito, cabelos muito mais escuros. Né? Ontem eu tô aqui, vim buscar a minha esposa aqui no final do Vambora. Aí tá saindo a Suzana. A Suzana, vocês conhecem? Ela tem um jeito muito delicado de falar... <risos> Coisa zaga risadas assim, de que foi? Manifestou, velho. Não, vai começar a cair todo mundo. Já foi o Leonardo, agora foi a Suzana. Não podia, né? Léo? Tu tá ainda vencendo isso, né? Ah, desculpa, cara. E daí sai é a Suzana. Pô, eu vi o teu cabelo todo branco! Pintei, Suzana. Pintei de cinza. É isso aí. Era um jovem um juvenil lá em 2013. Cabelo preto. Preto não, né? Cabelo castanho escuro. Claro, não sei. Meio ruivo. Mas não era tanto cabelo, tanto cab tanto cabelo branco. A barba era escura. E aí começamos a igreja. Nós precisávamos de pastores. Nós precisávamos de líderes. Eu me lembro que nós começamos a fazer a Cavalo Branco. era toda A Cavalo Branco era todo sábado de manhã. E daí? Quem que terminou lá na Cavalo Branco? Basicamente, o Rodrigo Everton. É. Rodrigo foi o primeiro cara. Não porque eu tô na frente do Rodrigo. Foi o primeiro cara, a primeira pessoa, depois da minha esposa, que eu falei sobre a plantação da vintage. Ali no Bourbon e Piranga. Ele pagou um, um almoço pra mim. Na época que o Rodrigo pagava almoço pra mim. Época boa, a Jéssica não sabia disso ainda o Rodrigo sempre, vamos lá meu, vou te pagar um almoço Aí pagou um almoço pra mim lá E o Rodrigo, nós dois sentados ali Isso em 2012 E daí eu olhei pro Rodrigo e disse assim, oh, Rodrigo, eu vou te contar uma coisa Recente eu conheci conhecido o Rodrigo eu Olhei o Rodrigo, aqueles oclins assim e disse, Pô cara, eu vou abrir, não sei, vou abrir pra esse cara aí Ele é muito gente boa né Paulo Ele é muito gente boa, não tem como Não tem como não ser amigo, ele conquista a gente né eu mas é, o Rodrigo, esse cara é muito trem, Não, e, e outra, eu sou falante, sou falador, assim. Aí, do nada, um dia, o Rodrigo liga para minha casa. Nunca tinha falado com o Rodrigo, antes de ter encontrado ele. E aí, meu, tudo bom, Jackson? Não sei o que eu, quem é esse cara? Esse cara aqui. Aí a gente se encontrou, e de boa, estamos conversando. E daí eu disse, cara, tô com uma vontade, tô com um sonho de a gente plantar uma igreja, cara. E o Rodrigo falou assim, eu quero começar uma escola. Assim, dois loucos ali. E a gente foi se conhecendo Aí depois veio o Everton Everton chegou Ele é a Mariane Chegou o Everton e a Mariane O Everton não tinha barba Cara lisa O Everton chegou Eu olhei os dois 2013 Vocês são namorados? E daí na hora a Mariane disse não e o Everton disse sim Assim Deus envia os pastores. <risos> Imagina isso, cara. São só os loucos. Só os loucos, cara. Mas são as pessoas que mais se dedicaram, que mais cuidaram, que mais amaram, que mais se doaram, que mais abriram mão de si. E eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar junto com eles. E nós precisamos de mais homens assim. Precisamos de homens que cuidem das suas casas. Verso 3. Eu disse a eles, as portas de Jerusalém não poderão ser abertas antes que o sol esteja alto. E os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem seus postos. Nomeei também guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns dos seus postos e outros diante de suas casas. Nós precisamos de homens que cuidem das suas casas. Uma igreja começa em casa. Uma igreja começa no lar. Você não começa na igreja É animador gente é, Eu fico alegre Fico feliz Em ver como Jesus começa uma igreja Como Jesus começa uma obra Jesus conclui A sua obra na cruz do calvário Na cruz Jesus vai Assim como Neemias Você tem que imaginar a vida de Jesus Como sendo a construção desse muro Jesus vem a, vem a esse mundo Você e eu estávamos perdidos no pecado Você e eu não tínhamos saída nenhuma Você e eu estávamos arregaçados, quebrados Pingando demônio Marcos, tu pingava demônio Marcos Se pegasse o Marcos e torcesse Caia demônio É que nem o, o, o jornal Diário Gaúcho Não sei se tem o Diário Gaúcho ainda O Diário Gaúcho quando tu pinga, cai crime É isso cara Assim era a tua vida meu velho ah, mas eu nasci numa família de crente. Cara, tu tinha já uns... Já, já uns demônios já na tua vida. já. Você pingava demônio, cara. Você era um diabo. Você era um diabo. Você já pensou em coisas tão terríveis que você tem vergonha de falar. Jesus foi. Veio a esse mundo. Viveu uma vida que você e eu não conseguimos viver. Você não tinha como viver. Você não tinha como viver a vida que Jesus viveu. Você não tinha como fazer. Você estava perdido. Você estava nas mãos do diabo, nas mãos do inferno estava acabado, ferrado, Jesus veio a esse mundo, a obra que ninguém conseguiu fazer, a obra que Davi não conseguiu fazer, a obra que Adão não conseguiu fazer, a obra que Moisés não conseguiu fazer, todos davam desculpas, a obra que Ezequiel não conseguiu fazer, que Jeremias não conseguiu fazer, todos Todos, todos, todos saem de cena, todos não conseguem fazer, todos estão quebrados, todos estão dando desculpas, não fazem nada. Jesus vem a esse mundo como o verdadeiro Neemias e vive a vida que você não conseguiu viver. Fica de pé aonde Davi caiu. Lá está Jesus, está indo à cruz do Calvário por causa dos seus críticos, por causa dos seus acusadores. E ele está abrindo os braços naquela cruz por causa dos seus pecados. Porque você, pecador, você sabe muito bem. Você já aprontou muito, meu irmão. Minha irmã, você já fez muita coisa errada. Você merecia, nesse momento, que o chão abrisse debaixo de você e engolisse você. Mas Jesus se interpôs entre você e o juízo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos teus pecados. Abriu os braços quando todos fecharam os braços para você. Ele morre na cruz pelos teus pecados, ele recebe a pancada do juízo de Deus contra você, ele recebe nele. Ele é morto, ele é sepultado, colocam ele em uma tumba fria, ele fica ali esquecido naquela tumba. Ao terceiro dia ele ressuscita dos mortos, ele levanta daquela tumba e essa é a tua esperança. Aqui está depositada a tua esperança Porque na cruz do Calvário Jesus disse Falou de forma aberta Está consumado Ele conclui a obra Assim como Neemias concluiu Ele encerra a obra Ele termina a obra Ele foi à cruz e morreu no teu lugar E ressuscitou E ao ressuscitar Ao levantar dos mortos Deus estava dizendo Está pago quando o prisioneiro sai da prisão É porque a pena foi paga Jesus saiu da prisão da morte Ressuscitou por você Ele ressuscitou quando você não tinha saída E o que, que ele faz? Ah, e daí ele me chama para ir para o céu Não! Eu fico um pouco O jeito que a gente explica o evangelho às vezes Eu acho meio ruim Porque é só criação, queda, Redenção e consumação não tem igreja às vezes. Não, Deus está fazendo tudo isso porque Ele está levantando um povo no mundo. Você tem noção disso? Você tem noção que tinha um povo em Adão? Olha aqui para mim, cara. Isso aqui, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. Eu tô, eu tô pregando para vocês. Eu tô com uma dor na minha perna aqui. Só que eu tô, eu tô feliz, sabe por quê? Porque Jesus Cristo está fazendo um povo novo e no reino dele eu não vou ter dor na minha perna. E no reino dele eu vou ter uma perna glorificada. Vou chutar até de esquerda. Se eu vou ser vesgo, não sei. Mas se eu for vesgo, eu vou ser um vesgo glorificado. Os olhos vesgos glorificados. Agora, você imagina isso. Em Adão, havia uma humanidade. Havia. Porque as pessoas perguntam. Porque... Cara, eu estou encerrando seu irmão, Deixa eu dizer isso para vocês. Eu acredito que uma visão pessimista do futuro, ela não ajuda em nada a missão então quando as pessoas chegam para mim ó, assim, oh, vou te falar um negócio aí, Jackson, tu sabe que vai ficar tudo ruim, né como assim, cara? não, não, tu sabe que a coisa só vai piorar como assim, véi? então não vamos plantar a igreja, Rodrigo? se só vai piorar se só vai piorar, não, é que tem um tem um tio que fala, nós vivemos na pior época da história, por quê? por que que a gente vive na pior época da história? quem diz isso? Quem disse isso? E essa visão negativa do futuro, do que, do que Deus está fazendo, ela, ela não ajuda em nada. Você olha comigo aqui. Em Adão as coisas ficaram más, ficaram ruins. Só que Deus está levantando uma nova humanidade através de Jesus Cristo. Essa humanidade está vivendo em comunidade. E essas comunidades chamadas igreja estão influenciando outras comunidades de fora que não são igreja. E essa comunidade caminha por onde vai e convida outras pessoas para fazerem parte dessa comunidade. E outras pessoas estão chegando. E elas vêm chegando. E elas vão se tornando parte dessa nova humanidade. E em Apocalipse, quando nós lemos, João diz. E eu vi descer do céu a nova Jerusalém. Velho, o futuro vai ser fantástico. O céu vai descer. O céu está vindo. Você tem noção disso? o rei está voltando, cara ah, mas isso vai ser juízo para o mundo, cara isso é glória ou seja, nós estamos aguardando um reino que está vindo e nós somos os primeiros frutos desse reino nós somos os primeiros molhos desse reino claro que virão tempos terríveis claro que virão tempos difíceis tempos trabalhosos é claro que vai haver uh, apostasia em muitos lugares só que o reino de Deus vai triunfar o final é o triunfo do reino de Deus. O rugido do leão da tribo de Judá vai ecoar em todo mundo. O rugido da tribo do leão de Judá vai ecoar em todas as nações. Todos ouvirão falar do Senhor. Abacuque diz, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Nós vamos triunfar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a perna doendo, com a perna boa, com a perna... Nós vamos triunfar. É por isso que eu quero convidar você a cantar. A sair diferente hoje. Quando encerrar o culto, você voltar diferente para sua casa. Porque Jesus fez tudo que você não tinha como fazer. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Você já ressuscitou na tua vida? Já ressuscitou? Mal levanta de manhã para vir pro culto? Você mal levanta? Você mal levanta para ir trabalhar. Você mal consegue isso. Jesus levantou da tumba. Você imagina isso? O anjo tocou, pá, tocou o despertador de Jesus. Quando foi ressuscitar, não apertou a soneca. Não, só um pouquinho mais morto, só mais um pouquinho. Não! Levantou, cara. Tá vivo. Reinando poderosamente. Diante da sua face, os anjos se prostram, os demônios fogem e a igreja canta. Nós estamos diante do rei do universo aqui essa manhã. Nós vamos comer do seu corpo, nós vamos beber do seu sangue. Nós vamos comungar entre uns aos outros. Nós estamos ouvindo a sua palavra. Ele está vivo, reinando poderosamente. O que que não pode acontecer? O que que é impossível para a igreja do Senhor? O que que nos falta? Vamos orar? Fica de pé. Fica de pé. Vamos orar de pé hoje Vamos orar Eu preciso Que a partir dessa semana Os comprometidos, você é mais comprometido Que você cuide dos mais fracos Que você encoraje aqueles irmãos Que são mais fracos Tem irmãos que não estão vindo na igreja Puxa a orelha dele, você não precisa ser líder de GC, cara Você não precisa ser líder de GC Pergunta pro meu irmão, por que tu não tá indo no culto? Não te vi no culto O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Tá com frieira, algum problema aí? Pergunta, quer que eu te ajude? As pessoa tá com problema? Se coloca à disposição para ajudar. Se coloca à disposição para amar, para cuidar, para nutrir. Eu preciso que os homens redobrem o cuidado com as suas famílias. Eu preciso que isso ocorra aqui na nossa igreja. Que isso não seja apenas ah, que a gente fala, 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 mas não acontece. Eu preciso, cara, que você segure o cinto da tua calça afivelado. Que você só abra o sino da tua, tua calça quando for dormir com a tua mulher, cara. Eu preciso que você ame sua esposa. As mulheres amem seus filhos. As mulheres mais velhas, casadas, cuidem das mulheres solteiras. Aquelas que não têm filhos também. Que se levantem outras, pessoas aqui. Que amem Jesus. Quem vai se levantar aqui essa manhã? Quem vai ouvir isso como um chamado vindo de Deus? Quem vai ouvir isso aqui essa manhã? Quem vai sair desse, desse culto com o um senso de responsabilidade? Deus está me chamando. Deus está chamando a minha vida. Sou eu. O pastor Jackson pregou pra mim esse domingo. Deus está me chamando para fazer algo nessa cidade. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Vamos orar. Feche os olhos. Eu vou pedir que você dê as mãos. Você ore por quem está do seu lado. Dê as mãos. Dê as mãos. Dê as mãos do grego. Dê as mãos. Isso isso, dê as mãos, aperte a mão do que, tá, que tá do teu lado aí, vamos orar ora por quem está do teu lado ora por quem tá com você, pode fechar o corredor aqui, não tem problema, isso isso, dez mãos vamos orar uns pelos outros fecha os olhos igreja, fecha os olhos vamos orar peço que vocês fechem os olhos nesse momento Senhor, obrigado pela tua palavra obrigado pelo teu evangelho obrigado pela tua cruz obrigado pela tua ressurreição porque o Senhor deixou aquele, aquela tumba vazia e nos enviou a pregar o Evangelho ao mundo. Nos deu o poder do Teu Espírito, nos deu os Teus dons. O Senhor nos chamou de filhos e nos chama, nessa manhã, para trabalharmos na cidade e nos cidadãos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a termos ânimo, a vencermos a nossa apatia, a vencermos a nossa amorosidade em nome de Jesus. Levanta aqui, Senhor, jovens, mulheres, moços, moças, homens que venham trabalhar em prol da reconstrução da tua igreja, que venham trabalhar, Senhor, no cuidado, no amor, no plantio dessa igreja e de outras igrejas que virão, em nome de Jesus, trabalhe em nosso meio, Fortalece, empodera o nosso povo que está aqui, Senhor Em nome de Jesus Que sejamos cheios do teu Espírito Santo Para desempenharmos a obra do ministério Levanta aqui essa manhã Uma igreja poderosa, Senhor Ungida poderosa no espírito, que essa igreja ame o perdido, que essa igreja cuide daquele que está cansado, no nome de Jesus, ó Deus que os demônios sejam repreendidos, sejam expulsos, sejam destruídos no poder do nome de Jesus nos ajuda a avançarmos Senhor, que a nossa pregação ela seja mais ungida, que a nossa oração seja mais piedosa, que as nossas arrecadações financeiras aumentem, que o nosso cuidado com os pobres aumente Senhor, em nome de Jesus, levanta um povo aqui Senhor, levanta um povo aqui, que essa igreja seja poderosa no Espírito. Que nós possamos pregar o Evangelho. Trazer almas. Amar as pessoas. Cuidar delas. Viver em prol do próximo. Em nome de Jesus. Eu te peço. Eu te agradeço porque o Senhor Deus fará isso. Em nome de Jesus.
1: No one lies. God of this city, you're the key.